0: el callejón del escribano Y hablamos de lo más grande del cine del espectáculo con más grande con José Manuel Escribano José Manuel muy buenas Buenas
1: noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: José Manuel, yo no sé si coincidirás o no, pero yo lo digo. Hay que estar muy loco, loquísimo, verdaderamente loco. Tener las neuronas completamente estropeadas para negar el holocausto, para negar que millones de personas murieran como consecuencia de la locura, de la enfermedad de un personaje llamado Adolf Hitler. Pero ha habido algunos y el cine se ha ocupado de ellos, de estos locos, ¿eh?
1: Sí, 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 verdaderamente es un hecho histórico lamentable, pero sobre todo real, histórico eh, es verdaderamente increíble ¿no? como eh, personas, entidades eh, en los hechos que relata la película de los que ahora hablaremos incluso ahora mismo todavía eh, sigue habiendo pues eso, opiniones en contra de esos sucesos terribles que conocemos como el holocausto y que supusieron la muerte, la eliminación de millones de personas, se puede negar la realidad, se puede negar la historia pues parece ser que sí, pero como tú dices hay que estar bastante loco
0: Hay una historia contada en esta película de la que hablamos hoy, la película se llama Negación
1: Esa expresión es un veneno para el que no hay antídoto
0: Lo que no se puede hacer es mentir y no querer asumir ninguna responsabilidad
1: en ese tejado no hay ni un solo agujero, así que nunca hubo ninguna cámara de gas.
0: Sin agujeros no hay holocausto. Ya tiene su titular.
1: ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas?
0: No todas las opiniones son iguales.
1: Yo no soy racista.
0: La tierra es redonda, los casquetes polares se derriten y Elvis no está vivo. No estoy atacando la libertad de expresión. He estado defendiendo mi derecho a plantarle cara a alguien que quiere tergiversar la verdad. Se escuchaba en este taller una frase que es auténticamente cierta. No todas las opiniones son iguales. ¿Y quién opina que el holocausto no existió? Es alguien que, bueno, que seguramente dice, y no lo es, que yo no soy racista, que es lo que se suele decir cuando se es muy racista. Sí,
1: efectivamente, eso es así. Y eso es lo que viene contando esta película de Mick Jackson, Negación, interpretada, protagonizada por Rachel Weisz, con Timothy Paul y Tom Wilkinson. El director este, el británico Mick Jackson, es sobre todo un director de televisión, pero a veces pues, se pasa a la pantalla grande. Cuenta con títulos relativamente significativos, pero yo creo que todos nos acordamos del que le dio más fama, el guardaespaldas. aquella película del 92 con Whitney Houston y Kevin Costner y con guión de Lawrence Kasdan. Bueno, Negación eh, es una película bastante distinta a esa. Los hechos que cuenta la película se produjeron a partir de 1996, cuando la escritora americana Deborah Lipsted, que es Rachel Weisz en la pantalla, publicó un libro atacando a ciertos periodistas y a supuestos historiadores negacionistas del holocausto, lo que estábamos hablando ahora mismo. ¿no? Y uno de estos, David Irving, que era un famoso columnista y conferenciante, admirador confeso del nazismo y que además contaba con cientos de, de seguidores, la denunció, denunció a la escritora por difamación, por decir que lo que él eh, decía en sus charlas eh, era mentira. Y fue ella la que tuvo que acudir a los tribunales de Inglaterra a demostrar la verdad de sus afirmaciones, las que vertía en su obra y la falsedad de los argumentos de Irving. Un poco el mundo al revés, pero la justicia británica eh, pues funciona así. En Londres, eh, Débora contactó enseguida con la comunidad judía y con sus editores que pusieron en marcha la estrategia judicial contratando al genial Richard Rampton, un letrado al borde de la jubilación pero lleno de coraje, de sabiduría y de capacidad para el combate cuerpo a cuerpo porque en efecto Rampton se niega a que ella declare y a utilizar tampoco ningún testimonio de los supervivientes y testigos del genocidio para disgusto, desde luego, de la propia Débora y también de los eh, colectivos eh, judíos. Y fue Rampton el que asumió todo el peso del debate, rebatiendo paso a paso verdad a verdad las afirmaciones de, de este hombre. Bueno, aunque negación la película relata unos sucesos reales, Tampoco son tan conocidos, el caso en concreto, como para que no haya suspense y tensión en lo que es, sobre todo, un intenso thriller judicial realizado por el director, por Nick Jackson, con el necesario oficio para permitir que la historia se desarrolle con interés y, sobre todo, que luzca el trabajo de los protagonistas. Perfecta Rachel Weiss, absolutamente documentada, porque estuvo trabajando incluso con la auténtica autora, y magníficos. En el estrado del juicio, Tom Wilkinson como el hábil abogado Rampton y un fascinante Timothy Spall, al que hemos visto en tantas películas eh, en papeles más agradecidos, hacer aquí el papel del insolente e iluminado extremista David Irving.
0: Esta película, además de hablar de la historia y de los que quieren destruir la historia, también nos presenta a una actriz que demuestra una vez más que es extraordinaria y demuestra que la belleza no tiene por qué ser explosiva. Claro, Rachel claro. Weiss es bella aunque no se la mire, ¿eh? Efectivamente, es
1: una mujer bellísima, con una belleza serena, aunque en la película se enfada en muchos momentos, como acabamos de oír, porque ella y su personaje, las dos, pues entienden la sin razón de lo que está pasando. Rachel Weiss es de, de origen judío también y, por supuesto, se implicó en la película en Cuerpo y Alma, pero bueno, no hacía falta, su interpretación es sensacional y los hechos que cuenta, verdaderamente llaman la atención cómo este hombre, cómo estas entidades pueden sostener esas barbaridades bueno, hasta tal punto que el, el juez en la, en la película en algún momento está tentado de creer en la buena fe porque es tanta la vehemencia y, 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 y la, la emoción que ponen los disparates que, que sostiene
0: que casi, casi parece que es que se los cree de verdad Hay más eh, actualidad que la repasamos ahora mismo en el Callejón Una parte de esa actualidad está aquí en Madrid porque, nuevamente, los documentales en Madrid van a ser protagonistas.
1: Pues sí, porque el documental es un género o una manera de, de hacer cine que cada vez tiene más entidad y más presencia en nuestras pantallas. Este jueves se ha presentado Documenta Madrid, la edición número 14, la gran cita, el gran escaparate del documental que merece la pena que los madrileños y los que no lo son, que se acerquen para ver esta cantidad de documentales que entre el 4 y el 14 de mayo se van a exhibir con un repaso, desde luego, a las mejores y más actuales películas documentales, películas de no ficción, largometrajes y cortos españoles e internacionales. Se van a ver en la sede, en la sede central de Cineteca, El Matadero, y también en la Filmoteca Nacional, y en distintos centros culturales de, de Madrid. Además, naturalmente, hay exposiciones, homenajes, retrospectivas, todo un mundo que gira estos 11 días en torno al documental. Sinceramente, la cita imprescindible del documental en España, no solo en Madrid.
0: Y no nos tenemos que olvidar, nos lo vas a contar, que el cine también se puede leer, ¿no? Por supuesto, y además acaba de aparecer también
1: el volumen Cine para leer 2016, parte 2, que completa este anuario que no falla sus convocatorias del equipo Reseña, que como cada año digo, y van ya 25 pues acude a las librerías y a los lectores con todo el cine estrenado en los meses anteriores este volumen es el que corresponde a la segunda parte del año entre julio y diciembre de 2016 para completar el primer volumen que apareció hace unos meses contiene naturalmente críticas de todas las películas estrenadas, firmadas por eh, colegas de reconocido prestigio, como Norberto Alcover, Julio Vallejo, Fernando López de Jarano, María Vives, Frank Carballal, Rafael Arias Carrión, en fin, una plana realmente impresionante. Y además se completa con muy interesantes artículos y ensayos, entre otros, los dedicados a Tennis Davis, a Basquiat Arostami, fallecido hace pocos meses, al Festival de San Sebastián y un ensayo muy curioso que trata de Donald Trump, y el cine alrededor de la Casa Blanca. Todas esas películas que se han hecho acerca de los presidentes americanos. También tiene un repaso de las fechas más significadas de cada mes, prácticamente día por día. Y, sinceramente, Bruno, en la era de Internet, donde parece que en la red está toda la información, verdaderamente está. Pero la reflexión y el análisis necesitan también de documentos como este, un libro, algo para tener en las manos para consultar durante toda la vida, un libro de cine de cinco estrellas.
0: Un libro que se titula Cine para leer. Y muy importante esto que nos eh, comentas en internet. Hay muchas cosas. Eh, faltan otras, eh, pero sin embargo claro. no hay nada como que el mundo no se nos acabe. En internet y que no miremos al mundo pensando que hay muchas otras cosas más allá de la pantalla, es uno de los riesgos de este siglo XXI y aquí luchamos, el mundo lucha porque no se piense erróneamente sobre lo que tenemos, la realidad no está en internet, la realidad está en muchos sitios, también en internet, pero como una cosa más ¿no?
1: Efectivamente, así es. Y bueno, pues tener, eh, como digo, crítica escrita para, para consultarla siempre que se quiera de todas las películas del año, eso es francamente imprescindible. Y eso está aquí, en un librito que tenemos en nuestra librería encima de la mesita. En fin, una cita importantísima.
0: E importantísima es la cita que tenemos eh, todas las semanas con la lista más esperada, con el Super 10. Las películas más importantes que esta semana no tuvo en el puesto número 10, ¿eh?
1: Pues a una estupenda película francesa, El hijo de Jean, de Philippe Lioré. Primera semana en la lista, protagonistas Pierre de la Jean-Champs y Gabriel Arcand. ¿En el 9? Pues bajando ya un poquito en su octava semana, La vida de Calabacín. Fantástica película de animación, también francesa, es de Claude Barras. Ocho semanas en la lista. ¿En el 8? La Bella y la Bestia también ha bajado un puesto en su quinta semana. Importa poco porque ya ha rebasado Bruno los 20 millones de euros de recaudación esta película de Bill Condon con Emma Watson y Dan Stevens. En el 7, El Viajante sube todavía un poquito de, en su cuarta semana la película de Asgar Faradi. Recordemos, Oscar de Hollywood, una película iraní impresionante.
0: En el 6,
1: pues Moonlight, otro Oscar. Este es el, el Oscar de todos los Oscars. Barry Jenkins es el director. Aston Sanders, Maher Ali, los protagonistas. Siete semanas en la lista. Repite la posición. Cinco. Bueno, una divertidísima película de animación. El bebé jefazo. Eso que pasa cuando una familia recibe a un bebé. ¿Es el jefazo? Indiscutiblemente. Tom McGrath es el director. La película de animación estupenda y muy divertida. Cuatro. Bueno, a mí no me ha divertido tanto, pero es que es el récord mundial de recaudación en toda la historia del cine en su primer fin de semana. Fast and Furious 8 no es muy distinta de las siete anteriores. Esta la ha hecho F. Gary Gray, está Vin Diesel, está, esto es novela, Charlize Theron, cuatro millones de euros en su primer fin de semana en España. Un auténtico bombazo.
0: Cuando decimos que el hombre y el mono, bueno, que, que el hombre tropieza dos veces en la misma piedra, no. Aquí se ha tropezado ocho y seguimos insistiendo y luego encima se va a ver.
1: Sí, sí, ya, ya te digo, tiene ahora mismo el récord mundial de recaudación en su primer fin de semana. Ni Avatar, ni Disney, ni historias. Este Fast and Furious que lleva ocho ediciones y que seguirá. En el 3. Pues una película sensacional. El otro lado de la esperanza, la película de Aki Kaurismaki, estaba en el número 2 subió hasta el 2 directo la semana pasada, ha bajado un puestecito, pero no importa nada porque la película es sensacional. ¿Dos? Manchester frente al mar, otra película estupenda. Esta es de Kenneth Lonergan, Casey Affleck, también ganador del Oscar, Michelle Williams, ocho semanas en la lista.
0: Y en lo más alto, puesto
1: número uno… Bueno, pues es que no se cansan de bailar y de cantar. La ciudad de las estrellas, Emma Stone, Ryan Gosling, Damien Chassel es el director, 14 semanas en la lista, 14 semanas líder del Super 10.
0: Y ya esta lista está entre otras muchas cosas, con todas las explicaciones, con todas las novedades, en la página en internet, en elsuper10.com. José Manuel Esquivano, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo muy fuerte.